0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Город Орел, основанный во второй половине 16 века, несмотря на солидный возраст, выглядит молодо и нарядно. Живописные улочки, парки и скверы, Памятники, театры и музеи, расположенные в старинных особняках, особенно привлекательны для туристов. Древние православные храмы и монастыри, завораживающие воссозданной красотой и сохранившие старинные чудотворные иконы и другие святыни, весьма привлекательны для паломников. Здравствуйте! С вами Александр Ратников, и сегодня я предлагаю посетить Свято-Введенский женский монастырь Орловской епархии. Основанная в 1686 году, обитель пережила расцвет, пожары, гонения, полное разорение, но в 1993 году началось ее возрождение. Мы обязательно узнаем об основных вехах более чем 30-летней истории монастыря. Но начнем знакомство с новейшей историей – с 90-х годов 20-го столетия. Об этом времени рассказывает настоятельница игумения Олимпиада.
1: Когда пришла сюда я, работал завод. Завод вредного производства резинотехнических изделий. И через проходной у нас не пропускали. То есть... Были указания, наверное, свыше данные, что нас не пропускать. Нас кого? Верующих людей. Храм был есть разоренный, Тихинской иконы Божьей Матери. Просили только помолиться, помолиться в этом храме, прочитать Акафист. Но начальник как бы этого цеха, этого завода, он не разрешал. Но потом как-то разрешил. Зашли мы в этот храм, там ужас, что творилось. Они хотели сделать там из этого храма ночной бар, кафе. И к этому, наверное, все шло. А до этого было у них там заводоуправление. Храм был рассечен на отделы, плановый отдел, труда и зарплаты, отдел кадров. Алтарь – это у них была сцена, и они там проводили огоньки на этой сцене. Раньше тогда было модно так. Было страшно смотреть. Сводов не было видно, барабана, купола не было. То есть они его снесли, и там просто закрыли досками какими-то. И второй потолок сделали. И там много-много было голубей. Конечно, нужно было чистить, разорять все эти их постройки. И мы с верующими людьми, когда уже нас разрешили пропускать на завод, мы стали этот храм расчищать. А они видят, что мы расчищаем, и стали заводские приходить и выдергивать даже провода электрические, провода от телефонов, как будто живые с храма вынимали. Стали окна бить, отопление полностью отрезали, свет полностью отрезали, хотя все действовало до этого. Двери с петлями вырывали из храма. А двери уже таких были, ну не храмовые, а такие обыкновенные, советские. То есть разоряли, разоряли. Но потом все-таки пришлось им отдать через 7 лет. Такая борьба была. Столько мы молились, и Тихвинской иконой читали о кафисты и ходили вокруг территории монастыря, читали Псалтырь, 17-ю Кафизму. Мало того, мы еще крестные ходы делали внутри Монастыря, а они, заводские руководители, внутри поставили забор. То есть перегородили вот так территорию от этого входа и до, до того храма. Вот так вот пополам перегородили. Так мы, когда они вырыли ямки для постановки этого забора, мы стали схоругивыми в эти ямки и читали молитвы Акафиста, архистративу Михаила, Матери Божий. И в то время приехал Владыка Царства Небесное по и говорит, ну что, давайте отодвинем. И буквально метр с чем-то прибавил в территорию. И посхом прям говорит, вот здесь, чтобы не нарушать их как бы, работу. А мы никому не мешали вот этим своим крестным ходом, то есть их мы раздражали просто. Много принималось таких духовных мер, но ну и мер административных. Мы ходили и в администрацию и в городскую, и в областную, и во всякие другие организации, чтобы нам отдали территорию монастыря. И вот в девятом году, дай бог ему здоровья, у нас был такой мэр города нашего Вельковский Ифим Николаевич, он очень нам помог. Это он дал такое указание директору, чтобы он ушел. Мы были на совещании там с представителями епархии, и он сказал, что ты уходи с этой территории, у них есть территория за городом. Тем более это завод вредного производства считался. И в городе он не должен быть еще с 1982 года. 99 и не уходит. И начал, он говорит, мы не уйдем, у нас там производство, все такое прочее. А он как стукнул по столу кулаком, говорит, уйдешь. Ты не уйдешь в том случае, если будешь сидеть здесь, на моем месте. А ты на моем месте никогда не будешь сидеть. И вы знаете, ровно через месяц они ушли. Ровно через месяц. Ну, когда они ушли, вот тут у нас пошла работа. Все постройки, сараи, не нужны какие-то трансформаторные. Вот этого храмика маленького воскресенья Соловочного его вообще не было видно. Пристройки вокруг него, с той стороны храма, там был гараж, а вокруг хозпостройки, склады здесь столько было. И вот вы представляете, как было тяжело все это снести? Все эти постройки, вывести весь этот мусор, много всякого металлома, но столько было всего замусорено, гора была резины, отхода. На площади здесь целая гора была. Все мы убирали и территорию как бы облагораживали и одновременно ремонтировали храмы, реставрировали. И было тяжело, потому что поддержки никакой не было. Никакой, ниоткуда. Единственное, что помогал Духовник нашего монастыря Схиархи Мандрита Ли, Который является духовником Патриарха Он нам нашел спонсора Мы построили келейный корпус Вот белая, которую который вот вы видели Потом другого спонсора нашел Школу построили Воскресную Все вот как бы своими силами Ну конечно с помощью Божией И с помощью Матери Божией, Это они у нас самые главные были спонсоры Господь и Матерь Божья
0: Уже тогда, в середине трудных 90-х годов XX века, насельницы находили время и силы для сбора сведений об истории обители. Это была кропотливая работа в архивах, местных и в других городах. Это были встречи со старожилами, с потомками погибших в годы гонений священников, монахинь, мирян рассказывает монахиня Нектария, которая сегодня продолжает труды по сбору и сохранению исторических материалов, руководит изданием всей полиграфической продукции монастыря.
2: Уже в 1996 году, когда монастырь только-только выходил из той страшной разрухи, в которой он был передан в руки церкви, уже сестры стали посещать архив, по милости Божией с нами сотрудничала замечательная совершенно монахиня. Елизавета Москвина, это удивительный судьбы человек, была главным редактором издательства Оптиной пустыни. Долгую жизнь она прожила, почти 90 лет. Она была гениальным редактором. Придя к вере, она отдала всю себя на служение вот уже церковному книгоизданию. Очень на высокий уровень подняла издание книг в Оптиной пустыне работала над житиями старцев. И, полюбив нашу обитель, много раз она сюда приезжала. Она не была насенницей монастыря, но очень много трудов и времени и сил посвятила работе вот, э, с архивными источниками, связанными с историей нашей обители. Она собирала первые синодики, составляла, выясняя имена тех монахинь и священников, которые несли служение здесь в 18-м, 17-м, более поздних столетиях. И эти имена мы по-прежнему продолжаем и сейчас вспоминать. Потому что зачем нам нужно знать историю? Восстановить эту связь времен, восстановить эти корни обители, потому что все это отмечают сейчас. Очень трудно создавать монашескую жизнь с нуля. Очень сложно создавать в наше вялое, скажем так, время, что-то создавать, не имея поддержки тех прежних поколений, не имея поддержки святых которые на этом месте уже потрудились Богу. А мы, слава Богу, не на пустое место пришли. Мы пришли на то место, где богатая история, где было множество и святых людей прославленных, и просто наших сестер о Христе, которые здесь потрудились Господу, молились всю свою жизнь здесь провели, упокоились на этой земле. И, конечно, их молитвами мы сейчас можем как-то выстаивать в то время, которое... Такие задачи ставят перед нами сложнейшие. Мать Елизавета, в прошлом году она представилась уже в схеме, схемонахини Елизавета, была основоположником, первооткрывателем. Многие сестры ей помогали, ходили к старожилам, к местным. Прямо приходили к стареньким бабушкам, дедушкам, нашли детей последнего духовника нашей обители отца Павла Светицкого. Отец Павел был расстрелян в тридцать седьмом году за свое служение священническое. Потом, уже когда батюшка Илей благословил собранные за пять с лишним лет материалы оформлять как книгу, Работа получила уже новое направление. То есть те материалы, которые удалось достать, стали уже редактировать, оформлять в единое издание. Работа архивная продолжалась, и наши сестры ездили в архивы других городов. Конечно, такую работу смогла проделать только команда. Многие люди, которые здесь потрудились, мы более десяти лет посвятили вот уже оформлению этого издания, это выпистыванное такое нами творение. Все создавалось сестрами, сбора материалов, набора, редактирования, корректура, верстка, дизайнерский проект, иллюстрации то есть все создавалось здесь, на базе монастыря.
0: В 2013 году монастырь издал летопись Орловского Введенского монастыря. Книга эта получила высокую оценку специалистов и за замечательный вклад в создание духовной летописи Отечества получила премию «Орловская книга-2013» в номинации «Лучший издательский проект». Книгу эту и сейчас можно приобрести в свечной лавке при монастыре. Обращаясь к истории монастыря, предлагаю послушать рассказ монахини Нектарии.
2: Монастырь был основан указом царским в 1686 году. Было позволено выстроить храм, вокруг него кельи и основать Введенский монастырь. Введенский, потому что первая церковь, которая была выстроена в обитель, носила именно посвящение в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Тогда это была окраина города, там находились огороды. А город постепенно рос. И к середине XIX века монастырь оказался в окружении присутственных мест, купеческих лавок на самой шумной торговой улице города. Было властями проведено множество различных попыток перенести монастырь в другой город или другое место Орла, именно для того, чтобы избежать вот этой суеты и шума. Много этих переговоров и много Бумаг и много чернил на это было потрачено, а Господь одним буквально мгновением этот вопрос разрешил, потому что в середине XIX века, это 1840-е годы, несколько лет подряд стояла засуха. Орел тогда был деревянным. 1841 год выгорает несколько кварталов, 42 опять, и в 1843 году та же участь постигла тот район города, где находился женский монастырь. В одну ночь выгорели все монастырские жилые постройки, большинство хозяйственных, и остались остовы каменных храмов. Утварь не пострадала, потому что сестры и священнослужители монастыря вынесли, все спасли. Никто, ни один человек не пострадал из сестер. Игумение, тогда возглавлявший обитель, удивительной жизни человек – Подвижница, которую мы почитаем как нашу небесную заступницу, несмотря на то, что она пока не прославлена в лике святых официально. Игумения Серафима до последнего не выходила из своей келии, отказывалась покинуть обитель и говорила, что от своего креста она не уйдет. Она тогда уже тяжело болела ногами, она была в преклонном возрасте. Она позволила вынести себя из келии в кресле, только когда уже загорелась самая келия. Матушка Серафима настолько была дорога для сестер. Она управляла обителью больше 20 лет, была высокой духовной жизнью старицей. Ее духовный совет очень ценили и сестры, и прихожане обители. К ней обращались уважительно и архиереи. И именно это считают исследователи причиной того, что когда монахиням, оставшимся в одну ночь на пепелище, без жилья, без средств к существованию, Владыка предложил им переместиться в другие монастыри и епархии. Они отказались. Они падали Владыке в ноги и просили позволить им поставить шалаши и палатки на месте пожарища, чтобы только не расставаться с, со своей настоятельницей Сугуменей Серафимой. Пять лет в бедственном положении сестры пребывали. Было предоставлено для жилья несколько богоделин. в 1848 году Император подписал указ о переводе обители на новое место в пределах Орла. Это была выбрана Курская площадь. На Курской площади стояла обширная Христорождественская церковь, за 30 лет до того построенная местными купцами. Площадь была отдана под монастырскую застройку. Христорождественская церковь стала главным храмом обители. В те годы даже некоторое время монастырь стал в официальных документах иногда именоваться Христо-Рождественским по главной церкви. Впоследствии к храму был пристроен боковой предел, который осветили в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, и обитель вернула себе историческое наименование Введенской. На том месте, где раньше располагался монастырь, сейчас одна из центральных улиц города, улица Болховская, и на месте обителя сейчас располагается типография Труд. Очень многие орловчане даже не знают о том, что раньше там был такой славный, с богатой историей монастырь. И ведутся переговоры о том, чтобы устроить часовню памятную, чтобы люди могли знать о том, что там была обитель. Что там все-таки были престолы святые, а мы знаем, как православные люди, что на месте любого даже разоренного храма ангел его престола стоит до скончания времен. Получается, середина середине 19 столетия обитель на Курской площади начинает отстраиваться. К рубежу веков в обители около 600 сестер. Это, можно сказать, город в городе. До сих пор многие местные жители называют это место «монастырский городок». 1913 год остался в истории Орла как год празднования 800-летия представления священномучника Кукши, которого называют просветителем Вятичей. И в 1913 году Очень широкие торжества прошли в Орле. В приезжает по приглашению местных властей. Великая княгиня Елизавета Федоровна участвует в торжествах. Монастырь был избран местом пребывания на время торжеств. Великой княгиня Елизавета Федоровна, она здесь пребывала, здесь она ночевала, присутствовала на монастырских службах, оставила в дар монастырю покровцы для алтаря, прикладывалась к нашей чудотворной Балыкинской иконе.
0: Монастырь в разное время посещали царственные особы – императрица Елизавета Петровна, императрица Екатерина Великая, императрица Александра Федоровна, бывал в обители святой праведный Иоанн Кронштадтский. В начале 20 века монастырь полностью благоустроен и считался лучшей обителью Орловской епархии. Насельницами монастыря в это время становились представительницы известных фамилий, а одна из них стала прототипом Лизы Калитиной, героини романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Монахиня Екатерина, которая долгие годы работала в архивах и занималась сбором сведений о насельницах монастыря, рассказывает о своих открытиях.
3: Очень интересно было узнавать что-то новое о Игумене Серафиме, еще одной игумине нашего монастыря. Фамилия ее Соковнина – это очень известная московская аристократическая фамилия среди потомков ее Рахманинов, среди предков Боярни Морозова, известная. Это не все связи, естественно, которые можно назвать. Сразу вспомнить невозможно, Естественно, монастырь не был закрытой территорией, а связь между монахинями и Россией и миром всегда оставалась. В начале 20 века гимназистки бегали на окраину города, на Курскую площадь, смотреть домик, в котором жила Лиза Калитина, героиня Тургеневского романа. До сих пор ломаются копии, никто не может сказать достоверно, что та или иная персона была прототипом Лизы Калитины. Называют чаще всего схемонахиню Макарию. Она появилась в нашем монастыре в XIX веке, в 60-е годы, если я не ошибаюсь. И была для сестер примерно настоящей монашеской жизни, наверное. Так получилось, что среди моих родственников были насельницы нашего монастыря. И они жили как раз в том домике, в котором была с схимонахини Макари. Еще одно имя всплывает в памяти, когда говорится о Лизе Калитиной. Это игуменья Антония. Ее мценское имение было недалеко от имения Ивана Сергеевича Тургенева. Она, естественно, была с ним знакома и могла быть прототипом Лизы Калитиной, потому что путь ее в монастырь был похож на путь Лизы Калитиной. Точно так же Евдокия Кротнева попала в монастырь единственное, Если в романе история Лизы Галитиной, ну скорее романтическая, то история... Евдокия Коротнева, более обыденная, печальная. Но, тем не менее, она всю свою жизнь провела в монастыре. Домик Лизы Калитиной был известен еще в начале XX века. И сейчас мы не можем сказать, где он был. Только приблизительно. Потому что оставшиеся воспоминания о Тургеневской героине позволяют нам сказать, что домик Лизы Калитиной был недалеко от храма. Сохранился рисунок, набросок этого домика. В
0: 1914 году, в начале Первой мировой войны, в монастыре был открыт небольшой лазарет для раненых. Здесь также находили приют беженцы из западных областей. В 1917 году после революционных событий начались гонения. В 1923 году монастырь был закрыт.
1: Для
2: того, чтобы сохранить обитель, приходится официально у советских властей зарегистрировать две рабочих артели, одну пчеловодческую, а другую по производству кустарных изделий, как тогда называли вышивки. Монастырь славился своими золотошвейными работами и вышивками, и эта артель монастырская работала исключительно на экспорт. То есть власти реализовывали как высококачественные товары для продажи за границу. В то же время продолжали давить На монастырь, на сестер власти постепенно подселяли в монастырские килии мирских людей, агрессивно настроенных по отношению к монахиням. Бывали случаи, когда сестеры избивали и угрожали всяческими жестокими расправами. В 1923 году монастырь был официально закрыт. Закрыты монастырские храмы, сестер вынудили покинуть их дома. А Келли в большинстве своем сестры, у нас же монастырь был смешанного типа, он был отчасти своекошным, а отчасти общежительным, то есть была общая трапеза и общий корпус для сестер беднейших или из духовного сословия, или не имеющих возможности содержать себя. И были домики сестер, которые были построены на их собственные заработки от вышивок и от печения просфор и других трудов, или с помощью родственников выстраивали. То есть монастырь имел несколько общих каменных корпусов и очень много маленьких деревянных домиков. То есть келья это был домик на 3-4 человека. Вот что такое была келья. Часть этих келий до сих пор сохранилась. Это речайшие, уникальные, пожалуй, как говорят искусствоведы. И пишут об этом в своих заключениях, что это уникальный образец деревянной монастырской жилой застройки. И этих кельев на 92 год сохранялось 32, а часть из них сгорела, потому что эти кельи сейчас находятся в личном частном владении людей, не принадлежат монастырю, там проживают люди, это деревянные старые ветхие строения, и они просто исчезают. Итак, вот эти кельи деревянные, построенные сестрами не за счет государства и не за счет каких-то пожертвований, на свои труды были у них отобраны, сестер выгнали буквально на улицу. старожилы потом рассказывали о том. И даже вот отец Иван Крестьянкин, архимандрит, он же орловчанинцем, и его сестра была в нашем монастыре монахини, и сохранились его воспоминания о том времени. И он говорил о том, что и он и его современники вспоминали как выгнанные монахини на телеге погрузили гробы, потому что была традиция в монастыре на смерть готовить гроб и все, что нужно для погребения. И вот эти гробы погрузили на телеги, в гробы нагрузили свой нехитрый монашеский скарб, потому что не во что было. И сопровождая эти телеги, монахини так уходили из обители. Около половины сестер разошлись по деревням, по родственникам, кто были из сельской местности по происхождению. А около половины сестер осталась в Орле, расселились в окрестностях монастыря, в Монастырской Слободе, в Пятницкой Слободе, по Черкасской улице. Игуменья Алексея, имея возможность уехать и в Москву к родственникам, и в Петербург, откуда она была родом, имела возможность уехать во Францию вместе со своими родными частью родственников, эмигрировала туда сестра, племянник, воспитанница. Она осталась в Орле. Она, начиная с 23 года, несколько арестов претерпела. Всего она прошла 7 арестов от Боговорческой власти. В 1932 году ее выслали из города Орла, она три года провела в Алмате в тяжелейших условиях для ее уже преклонного возраста. Ей было хорошо за 60. После этого она переехала в Вологду к своему брату, который также был выслан. И там ее еще раз арестовали, ей тогда было уже 75 лет. Она приняла незадолго до того схему с именем Евгения в память о брате, которого также арестовали и расстреляли. В 1941 году она была осуждена, ее приговорили к 10 годам лагерей 75-летнего больного, не выходящего уже из дома человека. Она не дожила даже до этапа, она скончалась в следственной тюрьме города Вологды. Могила ее, к сожалению, неизвестна, но мы ее упоминаем. Если мы говорим о том, что игумени Алексию выслали в 1932 втором, и 1932-й — это год разгрома окончательного монашеского, потому что после того, как монастыри в Орле были закрыты в 1923 году, многие насельники их остались здесь. Была организована очень сильная монашеская община в благословенной церкви. Духовник епископа Серафима, архимандрит Пантелеймон, организовал это. Там были и монахини разоренного мужского Успенского монастыря, и более сотни наших сестер. И также еще более сотни сестер посещала Афанасьевскую церковь, которая ранее принадлежала монастырю, Кладбищенская. Была закрыта вместе с другими церквами монастыря, а в 26-м вновь ее позволено было открыть. Там была очень сильная тоже монастырская община. Службы совершались по монастырскому уставу духовником, и настоятелем этого храма был протеерей Павел Светицкий, который до этого 30 лет прослужил в нашем монастыре. И он продолжал окормлять сестер. Игуменью Алексию сменила монахиня Кира. Она не была в сане игумени, но по благословению тогдашнего архиерея, также прославленного на нем в реке святых, священномученик Александр Щукин, она возглавила монахинь разоренного монастыря. В тридцать седьмом году было сфабриковано дело церковников. Не только в Орле, это дело было огромное, оно захватило несколько сотен человек, более четырехсот. Дело Центрального черноземного округа, здесь и Орловская, и Курская, и Брянская области были захвачены. Несколько архиреев пострадало тогда, и вот сотни наших сестер было тогда выслано из города в лагеря. Большая часть из них, конечно, там и осталась, погибла. Монахиня Кира и последний духовник, протерий Павел Святицкий, были расстреляны. Это ноябрь 1937 года. После этого уже совсем мало осталось в городе сестер, но Афанасьевская церковь продолжала действовать. То есть тут уже огромное мужество требовалось для того, чтобы что-то после этих двух колоссальных разгромов продолжать. Тем не менее, продолжал в церкви петь монастырский хор. Регент прежнего монастырского хора, монахиня Дарья Музалевская, продолжала управлять монастырским пением в этом храме. К началу войны в городе Орле оставалась одна действующая церковь, и это была Фанасьевская церковь.
0: Места и люди.